0: Sombras. Bienvenidos a Antología de las Sombras. Este es nuestro segundo episodio de la primera temporada. Mi nombre es Ricardo Montero y me presento brevemente. Yo soy cofundador de En la Noche de los Tiempos. En esta ocasión tengo el gusto de compartir esta mesa con Diego Ortega y Sebastián Porrini. Ambos son eh, profesor, profesores de letras y eh, conducen el programa La Última Página y con el hilo de la Adriatna, que son eh, pues iniciativas de eh, la Asociación de Estudios Humanísticos a la cual pertenecen. Diego, Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias a vos.
0: ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto. Un gusto Muchas, estar acá. Igualmente un gusto tenerlos por acá. Eh, les comento a nuestros escuchas, el título, pues el tema de esta, de esta sesión va a ser el horror y los ritos iniciáticos. Para iniciar, pues quisiera comentar unos, unos pequeños eh, elementos importantes de, eh, acerca del horror y sobre esa base, pues vamos a, a tener una, una charla muy entretenida tanto con Sebastián como con Diego. Quizás solo como para puntualizar algunos elementos, el horror es una de las manifestaciones del terror. Es un terror a esta otredad absoluta, como bien lo menciona eh, Rudolf Otto en su libro Lo Sagrado. Es aquello luminoso que está embebido de esta divinidad y que, pues citando a nuestro querido Lovecraft, es innombrable e innominable. Es aquello que no se puede describir en palabras. Sin embargo, esto horroroso puede trasladarse al ámbito del arte y a través de pues, las distintas artes entre las cuales está la narrativa y la oralidad. El relato de horror permite dar ciertos matices para poder entender ese horror, e incluso más que entenderlo, vivirlo, y que ese horror pueda operar dentro del lector, que al final se vuelve un cómplice del protagonista del relato de horror. En ese contexto, pues el horror nos invita también a hacer un proceso de reflexión acerca de nuestra propia realidad, de aquellos elementos que nos confrontan, como puede ser la muerte, como puede ser... La edad desde la monstruosidad, desde aquellos seres que son sumamente diferentes a nosotros y que de una u otra forma también nos interpelan frente a elementos que pueden existir de ellos en nosotros. Citando ejemplos como el caso de, de, de Drácula, el vampiro que al final se alimenta del resto el extraño caso del doctor Jack y Mister Hyde está esta otra cara esto oscuro que no queremos mostrar pero que al final de una u otra manera sale y si no lo aceptamos entramos en conflicto diferentes horrores que han tomado autores como Edgar Allan Poe Lovecraft Arthur Macken, Bladwood y en ese contexto pues el horror tiene una una carga simbólica y mítica que permite que el lector pues pueda ir creciendo no solo en la lectura per se sino en aquellos elementos que pueden transformar es ahí que nos pareció interesante unificar estos dos grandes mundos el del horror y el de los ritos iniciáticos por la capacidad que tiene el horror de transformar a sus lectores en ese contexto y si bien el primer programa nos centramos en las ciencias para enriquecer pues esto que está entre las sombras, que es el horror, lo macabro, la cultura weird, la cultura de lo extraño. En esta ocasión queremos centrarnos en las ciencias sagradas, que es parte de la riqueza simbólica que tiene el relato de horror. Y en específico en los ritos iniciáticos, que creo que pueden dar muchas luces para entender un poco cómo eso que ya lo sentimos al leer el relato de horror y que sentimos que opera en nosotros y que hay un cambio, incluso un cambio de la visión del mundo que nos rodea, darle un poco más de, de sentido y permitirnos disfrutar también ese, ese rito de pasaje cada vez que nosotros leemos. Al final, muchos de estos ritos es volver en cada ocasión y que esa transformación se dé de manera cada vez más profunda y que nos deje, pues sí, nos acerque un poco más a, a esa realización que, que pues muchos autores de la tradición nos, nos lo mencionan. Entonces, abrir también el espacio a Sebastián y Diego para dejar como esta base centrada acerca de estos elementos importantes para contemplar el horror y pues también los ritos iniciáticos para, para ir desarrollando el tema a lo largo del episodio. Sebastián, Diego, en es Diego, ¿querés el empezar espacio.
1: Eh, Magnífica la, la introducción que haces, Ricardo, porque, por supuesto que cuando nos adentramos en la problemática de la literatura fantástica, suele uno caer en la tentación de partir del género, ¿no? desde lo más sistemático del género literario y demás, pero has hecho un, una observación fundamental. No se puede pensar la literatura fantástica y sus derivaciones, el error, el horror, sin hacer pie en estos elementos que configuran la otra parte, ¿no? la otredad, como bien dice Ángel fareta en un libro inédito, y, y lo dice bueno, Alfred Kubin en, en su novela. ¿no? Y si Lovecraft es el, el tema y, y la excusa, por así decirlo, de lo que vamos a, a, a dialogar, eh, es inevitable pensar que cuando nos adentramos en el concepto de horror sobre todo la idea de horror cósmico, que es el, el desarrollo más significativo, si se quiere, de la obra de Lovecraft, tenemos que pensar en trazar una línea, ¿sí? una línea divisoria o un, o un puente, más que una línea, ¿no? un contacto, un pasaje, del terror, de lo fantástico, al horror en Lovecraft, y esa línea o ese puente tiene de un lado a Edgar Allan Poe y del otro a Howard Philip Block. Obviamente en el medio hay otros autores que después seguramente vamos a, a comentar, pero cuando decimos trazar una línea, establecer un puente, tenemos que pensar esencialmente en esto. El fundador de la literatura fantástica de terror, si le cabe ese adjetivo, no, fundador, creo que sí, es Edgar Allan Poe, fundador, entre otros, del cuento policial, ¿no?, este, gran exponente de, de, de una época tremenda que fue el advenimiento de la modernidad y demás. Pero pensemos un minuto en esta distinción. El terror en Poe y el horror en Lovecraft. Es decir, ¿cuál es el pasaje o el punto de pasaje entre el terror que podríamos denominar psicológico, interior, más clásico, que se desarrolla en Poe, y qué pasa o cuál es el, el, el punto de giro? que se establece en Lovecraft, bueno, tenemos que pensar en lo siguiente. Con Poe siempre estamos en presencia de un terror que proviene del interior de los personajes. Es un terror que opera desde adentro, desde la psiquis, desde la posible falta de racionalidad de los personajes. Y siempre me gusta pensar en esto eh, a partir de un cuento muy breve, que es El corazón de la Tor. Podríamos citar El gato negro, podríamos citar La caída de la casa de Asher, pero El, el corazón de la Tor comienza con una confesión en la que el narrador dice es verdad, es nerviosamente verdadero lo que les voy a contar. Me tildarán de loco y continúa su confesión, ¿no? Y ese narrador que progresivamente va sumiéndose en una perdición absoluta hasta llegar a un punto, al clímax del cuento en el que finalmente confiesa su crimen horroroso, esa condición casi de locura que se manifiesta en el personaje está totalmente construida desde la subjetividad y desde la interioridad del personaje. Esa obsesión que tiene el narrador con, con el ojo de vidrio del anciano, esa obsesión que lo lleva de pronto a todas las noches ir y espiarlo con una linterna, hasta finalmente decidir que tiene que matar al viejo sin ninguna razón, ¿no? el concepto de acto gratuito, ¿no? muy, muy propio de, de crimen y castigo. ¿no? Pero esa obsesión que le genera el ojo de vidrio que no termina tampoco de definirse, no es una, un ojo como de vidrio azulado que tiene un águila, no, lo termina llevando una locura que es matar al anciano, descuartizarlo y esconder lo, lo, las partes del cadáver debajo del, del parqué, digamos, del, del suelo de la casa y allí esconde el corazón, que es ese corazón que entre comillas comienza a latir y comienza a generar un sonido interior desde adentro, a que lleva al narrador a su confesión brutal de haber asesinado al anciano. Bien, observemos entonces que ahí el terror siempre es interno. Con Lovecraft, sin embargo, tenemos una construcción totalmente opuesta. En Lovecraft, el terror se convierte en horror en tanto que nunca proviene desde adentro, sino que siempre ese horror acecha, consume, y ataca desde afuera. Desde afuera puede entenderse desde el altermundus ¿sí? de esa dimensión cósmica en la que habitan los eh, dioses y los monstruos primigenios, Tulu, etc. Pero esa otredad externa es absolutamente indominable porque es desconocida. En Poe podríamos llegar a decir que esa locura, que después se torna criminalidad, es conocida porque un asesinato por causas, quién sabe cuáles sean, es un asesinato de un ser humano sobre otro. En cambio, en Lovecraft, nunca es un elemento que se produce desde el interior, viene siempre desde afuera. Y ese afuera, en Lovecraft, no necesariamente es un afuera físico, ese afuera puede ser interno también, puede ser el de la profundidad, de, de, de la Tierra, de la profundidad del océano, de la profundidad del Ártico, ¿sí? de donde vienen los dioses, porque en Lovecraft esas, esos seres ominosos, luminosos, divinos, por otra parte, muy bien hacías la observación de las ciencias sagradas, porque hay un elemento cuasi divino en Lovecraft, siempre acecha desde el origen de los tiempos. En el tiempo antes del tiempo, un tiempo mítico, un tiempo sagrado, han habitado estos seres Nefastos estos seres tremendos, estos seres horrorosos, y desde allí buscan recuperar el terreno perdido que ha sido habitado por el hombre. El hombre en Lovecraft siempre es carne de cañón, como se suele decir, de estas manifestaciones horrorosas, de estos monstruos que habitan como otredad absoluta e innominable. Y allí podemos hacer esta, este puente. El terror como algo que se produce internamente en Poe y el horror como algo que ya no es interno. Por ende, no es dominable, no es nominable, no sino que es absolutamente horroroso. Esa sería, grosso modo, la distinción entre el terror y el horror de Poe a
2: Lopka Bien, yo comparto, Ricardo, lo que acaba de decir Diego, por supuesto. Tal vez agregar algunos aspectos en relación con lo histórico, ¿no? Porque vos citaste a Rafael Lopis y en su historia natural de los cuentos de miedo, él justamente plantea la idea de que está en la naturaleza humana, está en nuestro origen, digamos así, en nuestro ADN, el tema del, del terror, del miedo, fundamentalmente. Miedo que se convierte en terror y que se convierte en horror. Porque si uno va a los orígenes, se plantea que el ser humano primigenio, sin lugar a dudas, de acuerdo con lo que nos enseña la mitología, el horror fundamental, el, el horror primigenio, fue el horror al vacío. Esta idea de que debe ser terrorífico pensar que el universo está vacío y que todo lo que nos rodea no es ni más ni menos que una nada vacua. Ese horror vacui, como lo llamaban los latinos, se llena con qué? Se complementa con qué? En qué se convierte, digamos, de alguna manera en contenido? La mitología. La mitología viene a dar respuesta en, en los orígenes a ese horror vacui que, planteaba, que se le planteaba al ser humano en sus principios. Por ende hay algo clave, ¿no? que es la idea de que cuando la mitología cae, y caen las tradiciones, y vos lo has nombrado muy bien, cuando se empieza a producir hacia fines de la Edad Media lo que Ángel llama la diáspora, no es que la tradición se muere, sino que la tradición busca los medios, los elementos para poder seguir perviviendo. Y lo encuentra fundamentalmente no solo en el arte, sino en el siglo fin del siglo XVIII y en el siglo XIX en la literatura. Que como bien decía Diego, se da de dos maneras notables, no nacen dos géneros que son notables, lo fantástico, que es un poco lo que nos ocupa, y lo policial. Y vos fijate, Ricardo, que esos dos elementos trabajan con algo de horror, porque en el policial está el crimen, ¿no? de hecho, Ángel dice muy bien la literatura criminal, a mí me parece más interesante el término. Lo que ocurre es que, ¿cuál es la diferencia clave? Que en la literatura criminal tenés desde el comienzo el hecho horroroso, la muerte, la muerte generalmente violenta y demás. Y vamos hacia atrás en una reconstrucción de carácter lógico, de carácter racionalista, para intentar responder al enigma que planteó esa muerte. En cambio, en la literatura de terror, estamos ante una mancha de aceite que se amplía, como decíamos en un programa nosotros. ¿no? Y para esto voy a citar al querido contemporáneo también de, del querido Lovecraft, al querido Arthur Magen, ¿no es cierto?, es el gran escritor escocés, si uno lee los tres impostores se encuentra claramente que la acción se va amplificando pero no la acción en el sentido del movimiento sino el horror que se va amplificando al comienzo parece un cuento de dos amigos que se entretienen contándose una historia un tanto, digamos así, asustadiza pero que se va convirtiendo en algo que los va envolviendo y que los va, les va metiendo el horror desde afuera no lo tienen internamente. En ese caso, por eso es importante lo que dijo Diego, ¿no? Es un horror exterior. Viene hacia ellos. Y cabe decir que ese horror que se expande, es interesante tener en cuenta que llega en un momento, no sé si me vas a permitir esto, Ricardo, pero llega en un momento hasta que casi podemos pensar en el absurdo, pero en el buen sentido. ¿Por qué? O sea, se va inflacionando, como diríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que rebasar de tal manera el límite planteado para que justamente rebase la lógica. Es decir, no pueda existir explicación. Para la explicación existe el policial. Para, el, para la literatura fantástica no debe existir explicación. Porque si no caemos en el proceso racionalista, ¿no? que muchas veces uno nota que trabajando en... En el nivel de la educación, perdón que saquemos el vicio, Ricardo, ¿no? somos ambos docentes. Viste que en la escuela a veces se insiste con esto de tiene que haber una explicación. No, no la hay. Es decir, lo fantástico justamente es inexplicable. Por eso decíamos en un momento que la literatura fantástica vino a servir como teología, o mejor dicho, permitime la corrección porque yo dije teología en un momento, pero vino a servir como metafísica. Metafísica es inexplicable, es operativa pero es inexplicable. Por eso mi diferencia con Liopis. Liopis habla de irracionalidad. Vos habrás leído los, la historia natural de los cuentos, me parece estupendo su tesis, me parece notable, pero quiero hacer una diferencia. No es irracional, es suprarracional. Por eso después, cuando hablemos de ritos de iniciación, ¿no? vamos a retomar algún cuento de Poe, vamos a hablar de algún elemento en ese sentido, vos usaste recién una frase muy buena, que es ritos de pasaje. Aliado. Exactamente, un término de miscelia y, y que también ha trabajado de Brie, no, fundamentalmente, que es el hecho de que pasamos de algo a algo. Entonces vos me preguntarás de dónde a dónde. Bueno, ahí está. ¿Qué tiene que provocarse para que se pase de algo a algo? Para yo poder sacarte, como si fuera un gurú, ¿no? lo estoy diciendo, pero para poder sacarte de esta realidad limitada que tenemos hacia el elemento trascendente, ¿hay en el medio qué? Símbolos. Ahí está el símbolo. El símbolo es el camino de pan que nos dejan, ¿no es cierto? Las miguitas de pan que nos dejan para intentar entender ese elemento. Y en la literatura de horror, esos elementos van convirtiéndose cada vez en migas de pan más grandes, más imposibles de, si me permitís, continúo la metáfora, más imposibles de tragar, porque justamente... No se trata de asimilarlo, sino de justamente de llegar a un momento en que no se puede asimilar más. Es decir, tiene que ser tan extenso que tiene que superarnos, ¿no? en algún sentido. Tiene que provocarnos el hecho de que no podamos asumirlo. Eso es el misterio, el máximo misterio. No lo puedo reducir.
0: Excelente. Sí, creo que con esa introducción, eh, pues
2: nuestros oyentes ya
0: pueden darse una ligera idea de pues, esta amplitud que tiene el horror. Y creo que por ahí va mucho esta... Esta, la invitación de este episodio que es ver, a veces nos centramos solo en, en experiencia sensorial, pero como tú bien mencionabas, es algo suprarracional. a veces pues está este debate entre lo hacemos solo sensorial, es lo que nos llega, es lo que nos transmite, o lo tratamos de racionalizar, pero llega a un paso que es como dar el, la siguiente lectura, que es, también creo que es la invitación que ustedes hacen en, en sus programas, donde ya genera una operación. Y creo que ahí es como el, el punto de conexión con el rito iniciático. Conversábamos sí, en, en el proceso, eh, revisando los detalles antes de iniciar eh, el episodio, y veíamos que entre los elementos pueden ser fácilmente reconocibles de este rito de iniciación, podíamos ver este enfrentamiento a la muerte. Cada una de las tradiciones tiene una forma diferente de contemplar la muerte, de contemplar lo que está después de la muerte y de hecho también de lo que la muerte nos deja, aquellos que no hemos pasado, o sea, también como un proceso de preparación para poder, claro, retomando, tener este, este proceso de paso. En algunos, en algunos espacios se contempla claro la muerte como un segundo nacimiento también, o sea, viendo claro. que eh, no es un, un fin, sino es un recomienzo en función de, de la tradición y la espiritualidad que se tenga, ya se verá dónde, ya se verá con quién, ya se verá de, de, de los modos. Pero a la larga sigue siendo un elemento que nos invita a contemplar ese, ese rito y que normalmente el protagonista tiene una, una transformación. Como bien decía Sebastián al final, yo creo que lo, que lo que enriquece no es solo verlo y contemplarlo, sino como toda buena obra de arte es que después de tener esa contemplación hay una transformación en mí. Y esa transformación en mí, pues me permite hacer otras cosas, ver con mayor claridad, tener esta eh, a mí me encanta, eh, y cito a uno de mis autores preferidos, que es Zeta Hoffman, que es el don de los visionarios, el de ver más allá las cosas. Y de hecho, en, en la introducción que tiene a La Casa Vacía, menciona que, eh, pues claro, el don de los visionarios es ver lo extraño en la realidad, y lo extraño como una manifestación de lo maravilloso, que citando a Ángel Faretta al final, lo maravilloso como la otra edad absoluta, lo extraño como la manifestación de esa otra edad absoluta o divinidad en el cotidiano. Claro. Y yo creo que esa es, esa es la transformación que tiene el relato de horror. Y luego es ir hilando para ver estos elementos que se reproducen en muchos relatos de horror, que si bien uno piensa que el rito de pasaje tiene que pasarse una sola vez, pues es un proceso permanente porque, eh, a mi criterio, claro, eh, a veces no estamos preparados para entender esta transformación y es una transformación progresiva y el rito es repetitivo para seguir sumando esa progresión. No sé, eh, de ustedes, por ejemplo, además de la muerte, quizás que otros elementos dentro de, este, dentro de la literatura de horror consideran que son trascendentes como para dar ese paso, esa, esa pequeña iniciación que se da a través de compartir la historia con el protagonista del cuento de horror.
1: Tomemos a Lovecraft como para no irnos un poco de... para no irnos tanto ¿no? De, del tema, pero obviamente podemos hacer una observación mucho más amplia. Yo creo que todo rito de iniciación entre otras cosas, ¿no? Tomando siempre el libro de Mircealiá, de ritos de muerte, ritos de iniciación o ritos de pasaje, tiene un elemento de que hay algo que no se puede mostrar en su totalidad. O sea, no se puede mostrar la verdad. A acá nos ponemos un poco más teológicos, ¿no? La, la verdad divina no se puede mostrar en su totalidad porque sería la destrucción del, del neófito, ¿no? Mostrarle la verdad completa, tal como se manifiesta, sería su destrucción. Por eso, de alguna u otra manera, todo rito de iniciación necesita de un maestro que muestre los pasos y los caminos, y siempre el rito de iniciación implica un sacrificio, puede ser de sangre, puede ser un sacrificio físico, puede ser un, un elemento en el que haya un, un, un padecimiento, y siempre hay un elemento de horror inconmensurable. Claro, siempre claro. el neófito se enfrenta en el momento climático a algo que no puede asimilar. Si sobrevive a ello, ha sido iniciado y es parte de un secreto compartido, iniciado. El terror y el horror, más que nada, comparten este elemento en el sentido de que lo horroroso, digo, no hay nada más horroroso, no hay nada más monstruoso que aquello que no se tiene que mostrar, porque la condición de lo monstruoso, paradójicamente, es no. implica, es mostrar, el monstruo, lo muestro. En la antigüedad, Dionisos se manifiesta, se manifiesta en el terror pánico. Es decir, la figura de Dionisos es terriblemente espantosa, uh -huh. porque el, 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 el erizamiento, como dice el querido Roberto Calazo ese terror primigenio, tiene que dejarnos impertérritos, porque no podemos asimilar la totalidad de eso que es indominable. Por eso lo, lo, lo terrorífico, ya en la literatura, ya en el cine, y muy bien citaste a Hoffman, se va mostrando de a pequeñas partes y como bien dijo Sebastián recién, son como migajas simbólicas que de pronto van siendo más y más grandes y más grandes y el, el miedo en definitiva que es, es justamente la confirmación de que hay algo tremendo que va a suceder y en el momento en el que sucede nos despertamos de la pesadilla. Hay una película de, de Carpenter, They Live creo que es, en la que un, el protagonista se da cuenta de que hay extraterrestres que habitan la Tierra y el único modo que tiene de verlos es poniéndose unos lentes no me ve el público, yo tengo unos lentes ahora que se llaman los lentes Hoffman ¿no? haciendo el puente con lo que decías y él poniéndose esos lentes, que son los lentes de sol puede ver la figura real de estos seres que vienen de afuera ahí está el símbolo, Uno, unos anteojos Hoffman en el hombre de arena claro. tiene, todo, tiene toda una cuestión simbólica con eso lo horroroso nunca se puede manifestar en su totalidad. Una buena película de terror nunca muestra el monstruo al principio. Es más,
2: Lo opuesto al la mejor
1: novela o la mejor película de horror es aquella en la que no se muestra el monstruo. El bebé de Rosemary de, de Polanski, por ejemplo. O, hace muy poco, una película australiana, el Babadook, no sé si la vieron, el, nunca se muestra la figura. Hay un plano subjetivo del, del, del monstruo que ve al niño que lo quiere casar y a la madre del niño, pero justamente ahí radica el elemento que podemos anclar con lo que bien decíamos anteriormente eh, de lo sagrado, ¿no, uh -huh. Y claro. Ricardo, nunca hay una manifestación plena, porque claro. si no, no hay misterio. Exacto. ¿Mm? Y la ciencia sagrada, si es que... Yo discuto un poco el concepto de ciencia sagrada porque es un, un oxímoron, ¿no? Claro. Si es una ciencia... Tiene un método. Arte sagrada. Es el arte sagrada o lo sagrado, ¿no? uh -huh. la, la, el estudio de lo sagrado. Lo sagrado parte también, en el libro que citabas de, de Rudolf Otto, eh, lo sagrado, está esta distinción entre el, el, el momento del sebastos, acá tenemos a Sebastián, el sebastos es esa experiencia totalmente ominosa, numinosa dice Otto, en la que nos sentimos totalmente despojados de todo anclaje con lo cotidiano. Tiriano. Esa otredad sagrada en el mito es el terror vacui o el horror vacui, en la literatura fantástica es lo desconocido, lo horroroso. Y Lovecraft hace un manejo magnífico de ese elemento. Por supuesto que después habrá quienes eh, empiecen a construir toda una, una cosmogonía esotérica, ocultista y que sé yo qué, y gente que todavía está buscando el necronomicón y tal cosa. <risa> Pero bueno, Lovecraft sin ser una persona creyente... No, digamos,
2: venía del protestantismo. Venía del ¿verdad?
1: protestantismo. Bueno, ahí tenemos para hablar largo y tendido. pero digo Sin ser una persona marcadamente de fe, entre comillas, supo entender que el elemento sagrado forma parte también del horror. Obviamente, él lo lleva a un universo muy personal. o sea Los monstruos que habitan en la profundidad están acechando y nunca se muestran en su totalidad. Se van mostrando... En fragmentos, fragmentariamente
2: Retomando, Ricardo, un poco Lo de los ritos de iniciación uh -huh. Yo me voy a centrar en un cuento Que seguramente Bueno, Diego ha leído y seguramente vos también Que es el tonel de amontillado Cask of, of amontillado Amontillado uh, claro. O el, el barril de amontillado ¿no? De, depende del queridísimo San Edgardo e. Alan bow <risa> eh, Vos recordarás Que ese cuento... Ya desde los nombres de los personajes nos está tirando un montón de símbolos, ¿no? Fortunato, que pobrecito va a ser el más desafortunado. Montresor, que para ser apellido italiano está medio lejos, porque transcurre en Venecia la historia. Es mi tesoro, o es el monte del rezo, o bueno, muchísimas cosas. Y con una característica todo transcurre en un descenso, es decir, una catábasis, diríamos desde el punto de vista más clásico. Están descendiendo una escalera, el clímax, o mejor dicho, el anticlímax. Están descendiendo una escalera de piedra y descienden a catacumbas, donde están enterrados los antepasados de Montresor. Hay una ofensa originaria, de hecho el cuento empieza con la frase mil veces me había ofendido, Fortunato, hasta que ¿cierto? llegó el punto clave." Y Montresor es un noble, o sea, la aristocracia, que no es la oligarquía, como bien decimos, la aristocracia tiene un principio fundamental, el honor. Hasta aquí llegamos, hay que vengar eso, porque insultarme, ofenderme, si me pongo desde el punto de vista de Montresor, es ofender todos mis antepasados. Fíjate vos qué antimoderno, está hablando de un principio que es absolutamente tradicional, el principio de la tradición hacia atrás mis antepasados en el escudo de la familia montresor hay un pie que pisa una serpiente símbolo clave y una frase que dice nemo me impune la chesit nadie me ofende impunemente ya te lo dijo no es cierto ricardo ya está tengo todos los datos sin embargo en los ritos de iniciación también se desciende también se va al útero materno también se vuelve al origen. También es oscuro, húmedo, sombrío, frío. También debe despojarse de todo lo que es. Pero aquí hay dos datos claves. Primero y principal, Fortunato es masón, Nuestro querido amigo Montresor no. O sea, ese lenguaje no lo conoce. Segundo, Fortunato está disfrazado. Y disfrazado de Arlequín. O sea, es un payaso. Montresor está con capa, ¿no? Está preparado con... La Roqueleur, dice en un momento. Y tercero y clave, uno está ebrio y el otro no. Es decir, para poder acceder a la iniciación, debo descender purificarme. Fortunato se está contaminando. De hecho, tose. Están todas las marcas de lo que no debe ser. Y como vos bien decías, Ricardo, es morir para nacer la iniciación. En cambio, en Fortunato, es morir para desaparecer. Porque va a terminar cierto perdón quienes no hayan leído el cuento detrás de un emparedamiento es decir, Pou ¿qué es lo que me está diciendo? que la iniciación no es lo que se muestra allí sino lo que se está mostrando es justamente la contrainiciación. ahora bien si hay iniciación de alguien que no es fortunato es Montresor y retomo lo que dice Diego ¿Qué hizo Montresor? Un sacrificio. Es decir, tiene que sacrificar como los antiguos sacerdotes, ponele los druidas, quienes vos quieras, los vedas, los antiguos sacerdotes hindúes de, de los textos védicos, tiene que sacrificar. Y fíjate cómo lo prepara, ¿no? lo va emborrachando, llega perdido, está totalmente, eh, ¿cómo decirlo? Digamos, no, no está consciente de lo que es. Y esa... Falta de conciencia es la que tiene justamente el cordero sacrificial. Va a ser sacrificado, porque el que está siendo iniciado es ni más ni menos Montresor. En ese sentido hay un rito. Ahora, vos decías, claro, rito de pasaje, ¿no? Esto es Van Genep, por ejemplo, uno de los grandes maestros del el que escribió los ritos de pasaje, ¿no? Hay una característica clave en esto. Cuando, y lo decía Diego muy bien con la palabra ocultismo, ¿no? Cuando la iniciación. Es iniciática, perdón porque insista, cuando es positiva, desciende a la oscuridad para salir a la luz. Por eso vos lo, lo sabes muy bien, Ricardo, en todos los ritos de iniciación tenés un nombre secreto. En la vida cotidiana sos Ricardo, pero como iniciado sos otro. Cuando el sacerdote, en la tradición católica, digamos un monje, entra a una congregación, pierde su nombre. Es otro, ha vuelto a, es un neófito ha nacido nuevamente en cambio, en el ocultismo lo que ocurre es que todo eso lo mismo se usa, pero para meterlo en la oscuridad no sale de la oscuridad y fíjate qué es lo que hace Powell en ese cuento, pero el que sale purificado el que vuelve a ascender y yo les recuerdo el final 50 años después, esa tumba sigue cerrada, respiescantinpache. es decir, las últimas palabras que dice son, que descansen en paz porque ha sido sacrificado. El rito de pasaje que transforma no es ese, sino justamente, Paul dice, el otro es el sacrificado, el que se purificó es el ni más ni menos con tres perdón por la lata ¿eh?
0: no, 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 excelente yo creo que al final el recorrido que has hecho responde mucho a esa invitación y que creo que es uno de los factores importantes que hay que pues invitar a quienes leen horror que es darse cuenta de esos símbolos en la medida en que se vaya leyendo y releyendo claro. algo que, que menciona Ángel Ferreta también que para mí su, su pensamiento es muy iluminador sobre la riqueza de la literatura y fantástica tube. es que el símbolo no obliga o sea, el símbolo es una invitación permanente y conforme uno lo va tomando, lo que, lo que bien mencionas, O es muy... trabaja mucho los detalles. Los nombres tienen una condición. El, el, el escudo de su familia tiene, tiene un aporte a, 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 a la historia que se narra. De hecho, ahí tomo la, la definición de Ángel de genialidad, que es esta condición de que el azar tiende a cero en la obra. Entonces, existe una razón del por qué se utilizan estos elementos y cómo esos elementos eh, pues al final operan tanto dentro del el protagonista o el personaje del relato como dentro del lector, por lo que uno va eh, regresando y recurriendo a esos elementos para ver qué, qué me dice, hacia qué me invita, en qué lado estoy, lo que tú bien mencionabas, claro. o sea, cómo me siento, ¿Cómo, como sacrificio, como el que sacrifica. Entonces <risa> yo creo que por ahí pues sí, hay, hay esta invitación permanente a disfrutarlo, porque al final sigue siendo, el, el arte también es, es una invitación a disfrutar esta creación y en un proceso de, de, en ese mismo proceso de disfrutarlo, es regresar a ver qué cosas
2: eh, me quedo. En ese sentido, valga decir que vos dijiste algo que me gusta, me gustaría retomar, que es el tema del símbolo. Muy bien. Nada te hace más libre que el símbolo, porque el símbolo justamente se presenta y te permite, no la lectura unívoca, eso sería una alegoría. O sea, entiendo que yo te pongo una pipa y te digo, esto es una pipa. Bueno, ¿qué es lo que hizo Magritte, famoso cuadro? Eso es una alegoría, está jugando con lo alegórico. Ahora bien, si uno entiende leyendo un texto que se abren posibilidades, posibilidades que luego se vuelven a reunir, entonces estoy en un símbolo. Me alejo para reunir. Arrojo para reunir, eso significa símbolo, ¿no? Balén es arrojar, sin junto. Es decir, ¿por qué lo arrojo? Porque realmente su significado es trascendente. Es decir, cuando hablamos de símbolo, viste que muchas veces en la vida cotidiana, Diego, eh, tenemos la idea del símbolo literario, ¿no? Es un símbolo literario. Bueno, está bien, perfecto, no tengo nada contra eso. Pero cuando hablamos de las artes sagradas a las que vos te referías, la alquimia, la teurgia, ¿no es cierto? El hermetismo, la cábala, la cábala, claro, de pronto el ajedrez, ¿no? Uno puede jugar ajedrez desde un punto de vista meramente llano, pero el ajedrez es iniciático. el número de personajes que hay, el número de símbolos que hay, cómo se mueven, y demás, son un lenguaje. Y ese lenguaje, bueno, el ajedrecista muchas veces no lo necesita saber, no lo necesita. Pero para quien quiera entender un lenguaje trascendente, hay allí un lenguaje trascendente. El símbolo es, como vos bien decías, liberador. Nunca, es, nunca ata hacia la idea de que soy un esclavo, porque eso sería alegórico. Es lo opuesto.
0: Sí, exactamente. Yo creo que, que esa es como la invitación permanente, que para mí es una, una de las riquezas de, del horror. Per se. A veces, y para mí es parte de, de lo importante de poner el tema, es que... Se suele concebir que contemplar la muerte, hablar de estos, estos elementos que, que de una u otra forma dentro de la cotidianidad son misterios, porque de hecho pues no se claro. revelen y no se pueden revelar al final, pero que no se, no se los pone y no se los encara, por ejemplo, sino no se los ve de frente, sino que se rehúsa a mirarlos, eh, es lo que nos permite regresar a su opuesto. O sea, no se puede entender la vida sin saber que es limitada y que existe una muerte. Entonces, poner claro. la muerte ahí, lo que comentábamos al inicio, el fantasma, que al final sigue siendo esta representación de lo que creemos o esperamos que continúe después de la vida, es porque nos cuestiona que en la vida hay algo que pues, no se concretó. Entonces, pues, uh -huh. esa invitación a regresar a incorporarlo dentro de la vida y que no sea después de la muerte a que aspiremos a alcanzar ese retorno a cumplir Exacto. aquellas cosas que no se, no se han alcanzado previamente.
1: Sí, en ese sentido, me permito hacer también una, un punto de anclaje con, con ciertos mitologemas. ¿no? Lo decíamos en uno de los programas de Con el Hilo de Ariadna, la cuestión de los mitos escatológicos, ¿no? la, toda la escatología mítica que, que versa fundamentalmente sobre el fin del mundo, ¿no? la destrucción del mundo, conlleva en su propia manifestación una búsqueda de purificación del mundo conocido. Es decir... En mi caso, siempre cito la, 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 mi queridísima mitología nórdica. ¿no? Si uno lee la, la, la Edad Mayor, la Edad Poética de Sturluson, y se encuentra con que, al mismo tiempo que se narra el origen del mundo en la Voluspa, se narra también el Ragnarok, ¿no? el Ragnarok, es el fin del mundo. Y uno dice: Bueno, el mundo va a terminar, pero porque hay una necesidad de regreso a un mundo originario, Locus amoenus, ¿no? al Lido al Tempore en el que había una armonía con lo sagrado, convivencia este, con lo sagrado, que se ha perdido, que se ha corrompido. Y de alguna manera esta contemplación de la muerte, no como algo, voy a decirlo de una manera muy vulgar, negativo, uh -huh. como algo, como se suele decir, trágico, mal, malamente dicho, ¿no? Claro. trágico ¿no? no necesariamente implica algo negativo, sí algo sacrificial, sí algo ritual. Digo, esta contemplación de la muerte como un nuevo comienzo, es absolutamente sagrado y absolutamente simbólico. Y un poco también tiene que ver con, con el gran mito de la modernidad, uno de los grandes mitos, ¿no? la superstición de la ciencia, la finitud del hombre, lo racional, el iluminismo y tal. Lo que han hecho fue inocular una visión nihilista en algún punto, eh, una, una visión de, de un final absoluto e irremediable, y han obturado toda visión trascendente y suprarracional. El horror y el terror, salvando las distancias, operan para revisar ese elemento y para revelarse en contra de ese elemento. Porque muy no olvidemos bien. que Hoffman, Poe, sobre todo Hoffman, eh, comienzan a, a, a escribir, dicho así muy rápidamente, lo fantástico, a partir de una reacción que es el advenimiento de la modernidad, la tecnificación, lo que después... Junger, Ernst Junger va a denominar la movilización total, ¿no? a partir de un análisis de la Primera Guerra Mundial y digamos de la tecnificación sí, de la señor. guerra, de la tecnificación de claro. la sociedad, etcétera. Se dan cuenta, Hoffman, Poe, seguidores, de que hay algo ahí que está quebrando y que está rompiendo con una visión que era armónica. Por supuesto que no podían salir a decirlo de manera directa. Claro. Por eso opera el símbolo. Claro. ¿Sí? Por eso la alegoría es un artilugio, es una artimaña, porque nos mueve un único camino, la alegoría.
2: Un callejón sin salida. Un callejón sin salida. Claro.
1: En cambio el símbolo, como bien dijo Sebastián recién, implica un arrojar para volver al origen, como un boomerang. Claro. ¿no? Se aleja, me Exacto. lleva a otro lado, ¿no? un, bajar, porque vuelvo al cuento, este, el tonel de amontillado, bajan, porque tienen que bajar una bodega, no es que bajan porque claro. a Pau se le ocurre, no, como es el tonel de amontillado y eso está en una bodega, y acá viene un elemento un poco engañoso, ¿por qué tose ah, este Fortunato? Claro. Porque hay humedad, entonces esa humedad lo lleva a toser. Claro. Bueno, uno puede quedarse con esa explicación, o puede entenderlo desde otro lugar. Lo mismo sucede con la caída de la casa de ayer, la caída de la casa de hoy. Cuando el protagonista, este, no me acuerdo ahora el nombre, llega a la casa de ayer, en un momento el narrador dice. Frederick. Frederick. Frederick, Frederick, Roderick, oh, Roderick. Frederick. Roderick. Llega a la casa, ve que hay unas rajaduras, como una, una especie de, de, de intersticio que se van como rajando en los cimientos de la casa, y por supuesto es la caída de la casa de ayer, se cae. Y uno podría decir se cae porque se ha levantado la hermana, no, Rodríguez Fusher, ahí
2: está. Claro, se, que Fusher se, sí. se ha no, levantado de la tumba
1: claro. de la hermana de, de Ayer, entonces la casa se cae, pero uno puede decir, no, no se cae porque los cimientos están, digamos, eh, llenos de humedad. Claro. Está esa posibilidad. Queda en el lector, por supuesto. Yo podría haber dicho, y en ese momento se cayó la casa de Ayer porque se había caído toda posibilidad de trascendencia. Eso sería una alegoría. Se cayó porque la caída significa tal muy cosa y, y ninguna otra. En cambio, Poe, que es muy astuto en ese sentido, nos da la posibilidad <ríe> de otra explicación. ¿Es el corazón realmente late en el corazón del actor? Yo creo que sí. Otro lector dirá, no, es locura del personaje la porque está la conciencia, la culpa y tal. Bueno, queda ahí. Como decimos acá en Argentina, la pelota queda picando. ¿no? Lovecraft, que también era muy astuto, es mucho más, más denso en ese sentido mucho más profundo y directamente decide fundar una mitología. Diré, allá estamos en otro terreno. Claro. Funda una mitología cósmica, horrorosa, en la que estos elementos son moneda de cambio.
0: Excelente, Sebastián y Diego. Bueno, el, el tiempo siempre es un tirano y se nos acorta. Lo sabemos, lo sabemos. Pero creo que Ah, se ha sentado un poco las bases y espero que, que se haya despertado el interés de, de los escuchas en esto. Yo sé que de seguro los vamos a tener en otra ocasión para con continuar. Disculpas eh, por, los... la,
1: por la diletancia, ¿no? Pero uno se empieza a entusiasmar con
0: estos temas. Y... <risa> sí. No, no, y, y concuerdo con ustedes. Yo creo que quienes les haya resonado esto que hemos conversado, pues también entenderán que pues son cosas, al final es eso y como para, para ir... Dando una especie de corolario. Al final es eso, la invitación del rito iniciático. No es algo que se puede resumir en tres palabras. Es un uh -huh. proceso que transforma. Y al ser un proceso que transforma, incluso a través del arte, requiere su tiempo, ponerlo en escena, poner los elementos, los símbolos para que pues, la persona a la cual llegue, porque eso también, citando a, a una, la frase, una frase muy conocida, son muchos los llamados, pero pocos los elegidos, al final eh, responden a eso, porque incluso la elección es una elección particular, como bien decía Diego, o sea, claro. uno decide dar el paso, uno decide buscar otra lectura, porque al fin no es un tema que se da gratuitamente, lo que decía Sebastián al final también es un proceso sacrificial, o sea... Incluso algo tan simple como sacrificar el tiempo y abrirse a poder leerlos, a leer dos, tres, diez, veinte veces para entender esa riqueza y dejar que eso transforme. Exacto. Entonces, nada más que agradecerles, dejarles ya una invitación pendiente, porque yo creo que este tema da para mucho más, incluso pues yo creo que...
2: Cuando gustes, cuando retomar gustes, retomar Ricardo, por lo, supuesto. Lo
1: permitan, aquí estaremos.
0: Muchísimas gracias, sí, porque tanto el rito iniciático, el símbolo, y creo que la tradición nos da... Nos enriquece las lecturas que, que tenemos y que nos permiten ver, pues sí, pues dentro de las sombras toda la riqueza que, que nos aporta, más allá del disfrute en su momento, pues que nos, nos, eh, nos da a nosotros para entender, como bien decía Diego, a través de esas gafas y ver el mundo con una claridad diferente y actuar en consecuencia, que para mí es uno de, lo, de los puntos importantes.
1: Una cosita que me parece fundamental y acaba también nuestro homenaje a Ángel, que es gran iluminador de esto. Vos has dicho algo fundamental, la decisión. La modernidad nos da elecciones, uh -huh. nos deja elegir, pero decidir es otra cosa. Bueno, es decisión del lector.
2: Exactamente. Por otra parte, si me permitís, Ricardo, para... Diego dijo un concepto que me quedó picando, perdone, ¿eh? que es el niño. Muy bueno, Diego. Yo tengo una tara en ese sentido que o una obsesión, como se quiera ver, que es, frente al nihilismo, obviamente la modernidad nos dio una respuesta, que es una respuesta oficial. Hay que llenar de algo, vuelvo al origen, el horror vacui, hay que llenar de algo el no creer. Entonces lo llenamos con algo que es pernicioso. Se llama utopía. Ese es el problema. La utopía es lo más antisimbólico que puede existir.
0: Excelente, excelente final, Sebastián. Yo creo que pues ya hemos dejado varios elementos para quienes no nos escuchan puedan seguirlos disfrutando trabajando y contrastando con sus lecturas, nada más de nuevo agradecerles y esperemos en una próxima ocasión disfrutar de su presencia y seguir conversando sobre este tema, muchas gracias a quienes muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos estamos escuchando en el siguiente episodio de Antología de las Sombras Gracias Ricardo Chao, gracias Muchas gracias Antología la de las Sombras